0: Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à celles et ceux qui soignent le monde, l'environnement, l'économie, l'autre et les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de mettre des étoiles là où c'est possible, de le commenter, de le partager, d'en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va
1: On prie dans les synagogues depuis le prophète Jérémie qui nous a dit « Priez pour la paix du royaume dans lequel vous êtes, car de sa paix dépend votre paix. » En gros, depuis le prophète Jérémie, on sait que si la République est forte, alors la sécurité des Juifs, comme la sécurité de chaque citoyen, sera assurée. En revanche, si la République est faible pour attaquer, la question de la place des Juifs se pose.
0: La sécurité, la liberté de culte, la laïcité sont des sujets récemment mis sur le devant de la scène. Pour ma part, j'ai été profondément meurtri récemment par l'assassinat du docteur Sarah Halemi, mais surtout par la décision de justice qui s'en est suivie. J'ai donc eu envie d'inviter dans mon podcast le grand rabbin de France, qui a accepté mon invitation et m'honneur de sa présence. Avec cette illustre personnalité dotée d'une simplicité presque déstabilisante et d'une culture riche et étonnante, nous avons abordé de nombreux sujets qui me tiennent à cœur. Le lien social, la fragmentation de la société française, mais également la diversité et l'unité de cette nation la loi sur le séparatisme ou de réaffirmation des valeurs républicaines, mais également du pacte social français mêlant droit et devoir, de GPA, rien à voir, de parentalité, et de la nécessité pour la jeunesse de construire son adaptabilité. C'est un podcast qui me marquera, comme tous les autres bien entendu, mais qui a une grande importance pour moi en ce moment. J'espère que vous y trouverez, tout comme moi, de la sagesse, de la culture et de l'apaisement. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute avec le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Monsieur le grand rabbin de France, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis très honorée, particulièrement en ce moment où je suppose que vous avez une actualité euh, débordante, d'une part par le triste événement qui vient de se produire, mais par ailleurs parce que vous êtes euh, également en lice à votre propre succession. Je ne sais pas si j'utilise les bons termes. Mais avant de commencer, en fait, j'aimerais vous poser une question toute bête, c'est de vous présenter, si c'est possible.
1: difficile de se présenter, donc je m'appelle Raïm Korsia, je suis rabbin, et euh... voilà.
0: <rire> Alors, peut-être nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste la fonction de Grand Rabbin de France, pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde aujourd'hui.
1: On sait pas le but, je suis pas, en... je suis pas en campagne, mais globalement, le Grand Rabbin de France, c'est, je pense, quelqu'un qui, à la fois, porte la parole très diversifiée de la communauté juive et qui crée du lien entre toutes les communautés. Mmh. Euh, comme une forme d'abeille qui vient voir ce qui se passe ici pour essayer de transposer cette expérience qui fonctionne ici, pour la mettre là-bas. J'ai vu, par exemple, des choses formidables se faire ici ou là. Euh, les communautés ont besoin de se rencontrer, de, de partager des choses, de partager des espérances, de partager euh, oui, de l'expérience et le grand-main est celui qui permet à à tout cela de trouver une forme d'homogénéité en tout cas j'essaye
0: J'ai une autre question qui vient juste après mais l'homogénéité au sein de la communauté juive en France est-ce que vous pensez qu'elle est plus ou moins accentuée maintenant qu'elle ne l'était il y a quelques années Qu'est-ce que vous ressentez justement en termes de lien à l'intérieur de la communauté
1: Pour répondre d'un sens ou dans l'autre, au fond notre société aujourd'hui est très fragmentée donc par nature la communauté juive suit le sens de la communauté nationale qui va vers la fragmentation. Chaque, chaque rite va retrouver son histoire, son importance. Chacun va avoir tel ou tel niveau de pratique d'orthodoxie. Mais, mais en même temps, on a quand même une forme d'unité assez incroyable. Et l'unité, c'est par nature la diversité. Mmh. C'est-à-dire que l'unité n'est pas l'uniformité. Mmh. Donc, il y a cette notion d'unité de la communauté juive dont on a pu percevoir quelque chose de magnifique dimanche dernier euh, avec même au-delà de la communauté juive parce qu'il y avait beaucoup de juifs dans la manifestation mais il y avait euh, beaucoup de non-juifs qui partageaient euh, les espérances, les inquiétudes euh, l'envie de dire non à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas et le fait d'être ensemble dans cette diversité c'est ça l'unité c'est ce qu'on a voulu symboliser avec un un moment de cette, de cette manifestation qui a été assez merveilleux quand euh, avec tous les représentants des cultes nous avons récité ensemble la prière pour la république que mmh. nous restons dans les synagogues c'est l'idée que chacun avec sa foi différente mmh. et que des personnes dans la foule avec euh, leur athéisme qui est leur droit mais on pouvait espérer ensemble
0: Justement, je voulais revenir, c'était ça ma question, euh, parce qu'on parle de la manifestation, donc pour le rappeler, puisque ce podcast pourra peut-être être entendu dans un an ou dans deux ans, c'est la main- manifestation qui a eu lieu dimanche dernier concernant le meurtre de Sarah Alimi et euh, les responsabilités qu'a décidé la Cour de cassation euh, concernant le, la personne qui l'a tuée. Outre ce que vous venez de me dire, qu'est-ce que vous avez ressenti profondément ce jour-là C'est-à-dire, Est-ce que vous avez senti qu'il y avait... Euh, que c'était sans précédent, est-ce que vous avez ressenti que c'était... Euh, sans euh, précédent, non, physique? je ne vous
1: dirai pas ça, parce que j'ai eu le grand honneur de marcher aussi le, le, le 11 janvier 2015. 11 Suite janvier. Aux, aux attentats Suite aux assassinats de Charlie Hebdo, des policiers et de, des clients de l'hypercachère. Mais donc ce sentiment immense, incroyable de fraternité, on l'a senti, et on l'a déjà perçu. Mais là, je crois qu'il y avait cette nécessité de se retrouver justement dans ce, ce désir d'unité. C'est-à-dire, nous sommes tous différents, mais on vibre à l'unisson dans une différences. C'est une très belle vision de ce qu'est la société française. Finalement, cette manifestation était ce moment que la société rêverait de pouvoir vivre plus souvent où on se retrouve. Oui. Avec quand même, disons-le, pointe de fierté tout de même. Euh, vous voyez, des manifestations, il y en a à Paris. Beaucoup. Vous savez, une manifestation avec 20 000 personnes, pas une voiture abîmée, pas une devanture de magasin cassé, pas de saccage, pas de violence, pas de queue de manif. Juste le bonheur de se retrouver. Bah, mmh. Franchement, c'est assez rare pour être signifié. Parce que même quand on fait la fête après des matchs de football, il y on a gagné, de la il y a toujours de la casse. Comme si rassembler des gens, c'était par nature briser quelque chose. Là, il y avait une telle unité, une telle symbiose que c'était justement cette forme d'espérance apaisée d'une société diverse mais rassemblée.
0: Pour enchaîner sur l'espérance et la nécessité d'avoir effectivement, parce que j'ai écouté beaucoup de vos interviews et vous parliez du fait que l'espérance religieuse devait apporter quelque chose justement de spirituel à une nation et, et qu'il fallait compter sur les religions aussi pour apporter une croyance, pour qu'on croit, quelle que soit la croyance, qu'on croit ensemble. Vous avez été auditionné le 3 février dernier, je crois, par le Sénat concernant la loi. Euh, alors, je ne sais plus comment on doit la nommer, mais je crois que c'est la loi sur le la réaffirmation des, des voilà valeurs de la, de la République. Voilà. Bon, alors, à une époque, c'était le séparatisme. Bon. Alors, je ne vais pas vous redemander de parler de ce que vous avez déjà dit, mais dans les grandes lignes, pour ceux qui ont peut-être un peu oublié, euh, parce qu'on va tellement vite dans l'information que mmh. tout se succède, les grandes lignes de ce que vous avez voulu souligner quand vous avez ent- été entendu par le... ou plutôt, euh, je ne sais pas si on peut dire, auditionné par le Sénat
1: En fait, c'est la même question qui est posée. C'est comment créer de la diversité et en même temps de l'unité. Pour pas que la diversité soit source de séparatisme, justement. Et certains ne comprennent pas ce, ce principe républicain. Certains considèrent que... Pour être soi-même, il faut être séparé des autres. Et Attention, je n'accuse pas que les uns ou les autres. Je dis simplement, il se qu'en France, ce séparatisme est porté par une vision déviante de l'islamisme, qui n'est pas l'islam. Mais cette pulsion séparatiste, elle existe partout, y compris chez nous. Sauf que grâce à Dieu, elle ne se manifeste pas avec une telle violence et une telle... Enfin, n'oublions pas. je C'est pour ça que j'étais un peu dubitatif quand certaines religions disaient, pourquoi faire une loi pourquoi faire une loi Parce qu'on a égorgé un professeur mmh. au nom de valeurs qui sont censées nous empêcher de vivre ensemble. Donc on a égorgé un professeur, on a égorgé des, des fidèles dans une église, on a menacé des, des juges dans les synagogues. Il y a un niveau de violence dans la société. C'est la violence que nous produisons. Nous hein. sommes tous des producteurs, cette violence. Donc il faut comprendre les racines. Il faut lutter contre. Il faut donner des, des éléments juridiques pour que l'État puisse lutter contre cette pulsion séparatiste. Et je vais vous donner un exemple très concret, très précis. Parfois, malheureusement, le bon sens devrait être évident, mais c'est pas le cas. Donc voilà. Il y a un monsieur qui a un titre de séjour accordé, un monsieur étranger, qui a un titre de séjour. Je crois qu'il est tchétchène, de tête. Euh, bon, réfugié politique. OK? Donc, menacé dans son pays. On l'accueille. C'est la grandeur de la France d'accueillir celles et ceux qui sont menacés dans leur pays. Sauf que cette personne a été condamnée quatre fois pour apologie du terrorisme. Mmh. Je trouve légitime qu'à un moment, l'autorité préfectorale, en l'occurrence celle de l'État, mmh. décide de lui retirer son titre de séjour en tant que réfugié politique. Bien sûr. Il va au Conseil d'État. Eh bien non. On ne peut pas. Pourquoi Parce qu'on peut retirer un titre de séjour à quelqu'un qui est condamné pour terrorisme, mais comme le texte ne dit pas pour apologie du terrorisme, on peut pas. Bon, je trouve que c'est inadmissible. Et là, maintenant, Donc, il faut on peut changer avec la, la loi, loi Il faut changer la loi. Et là, avec cette nouvelle oui. loi, on peut Oui, c'est un exemple, mais c'est D'accord. un petit exemple très clair, parlant. Mmh. Globalement, j'ai la certitude que cette loi est nécessaire. Maintenant, elle pose deux questions. La première, c'est que le judaïsme, le catholicisme, le protestantisme et une grande partie de l'islam ont toujours joué le jeu de la République. Donc, on prend le risque. Euh, de, d'avoir des conséquences pour nous. Mais c'est un, un risque à prendre parce qu'on doit être armé collectivement pour lutter contre quelque chose qui est tellement incompréhensible pour nous qu'on n'arrive plus à lutter. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir les, a- les armes pour lutter contre. Donc cette loi a cette vocation. Et moi, honnêtement, que par exemple, on oblige les associations à adhérer à une charte républicaine, mais, mais moi je serais prêt à le faire pour toutes les associations, Bien sûr. pas que pour Quelle les que associations le cultuelles. Mmh. Non, association de clubs de boules ou d'amateurs mmh. de, de vieilles Renault-Caravel. Euh, si vous aimez les voitures, vous aimez les Renault-Caravel, vous réunissez en club, vous devez signer que vous aurez toujours une adhésion aux valeurs républicaines. Moi, ça ne me gêne pas. Ou le club de boules, de, les joueurs de boules, de, je ne sais pas où. Donc, cette nécessité ne me gêne pas. Je pense qu'il mmh. faut remettre des règles. D'où le principe de réaffirmer les valeurs républicaines. En fait, comme toujours on oublie de réaffirmer ce qui est important pour mmh. nous. Donc là, la République nous dit, on va le faire. Mmh. Après, il voilà, après, y a un jeu politique qui fait que ça ça passe, ça, ça, passe pas, c'est compliqué. Et que l'opposition, par nature, trouve toujours que ce que la majorité fait, c'est pas bon, et vice-versa. Mmh. Mais je crois qu'il y a des moments dans, dans l'histoire de notre pays où on doit se rassembler tous. Donc là, il y a une lutte à mener tous ensemble. Et c'est la suite du discours du président de la République au Muro qui dit, pour la première fois... Voilà contre quoi on lutte l'islamisme radical. Mmh. Donc, euh, on a clairement l'objectif, il faut qu'on se batte tous ensemble.
0: Sur le diagnostic que vous faites en France, donc euh, il est à la fois positif et négatif, je suppose. Pour rappel, effectivement, dans toutes les synagogues, on prie pour la République. Mmh. Quels sont les aspects positifs que vous voyez ressortir Finalement, quand on prie pour la République française, à la fois on prie pour que se perpétuent les, les, les points positifs, mais... Pour ne pas voir le tableau tout noir, en fait, c'est euh, qu'est-ce que vous avez de positif à dire sur, sur la France
1: Pardon, mais on ne prie pas uniquement quand tout va bien. Bien sûr. En général, quand tout va bien, on ne prie pas. Mm. L'expérience me montre qu'on me demande plutôt de prier pour les gens qui ne vont pas bien. En revanche.
0: On le fait depuis toujours, hein, dans une synagogue en France.
1: On prie dans les synagogues depuis le prophète Jérémie, qui nous a dit Priez pour la paix du royaume dans lequel vous êtes car de sa paix dépend de votre paix. En gros, depuis le prophète Jérémie, on sait que si la République est forte, alors la sécurité des Juifs, comme la sécurité de chaque oui. citoyen, sera assurée. En oui. revanche, si la, si la République est faible, pour attaquer, la question de la place des Juifs se pose. La question de la place des Juifs, c'est un enjeu. Mais chaque fois qu'il a fallu se battre, et, et on peut toujours voir les choses, bien ou mal, si je vous dis comment c'était la situation des Juifs à l'époque de Dreyfus, L'affaire Dreyfus, vous allez me dire c'était catastrophique, machin. Oui, c'est vrai. Mais le père de Lévinas, en voyant qu'un pays pouvait se partager en deux au moment de cette affaire, a dit à son fils « Un pays qui se divise pour l'honneur d'un petit capitaine juif est un pays où les juifs doivent aller vivre. » Et c'est comme ça qu'il décide d'aller en France. Donc, on comprend bien qu'il y a une histoire, une histoire d'amour avec la France, entre la France et le judaïsme, c'est le 27 septembre 1900, euh, 1791 que les juifs deviennent citoyens mmh. par entière. Mmh. Et euh, il y a eu cette façon que la France a eu de porter des, des valeurs convergentes avec celle du judaïsme, ce que disait le grand Macaplan. Mais c'est ce qu'on vit à condition que la France ait fidèle à ce qu'elle est. D'où l'idée de prier, parce que le prophète Jérémie nous le demande, mmh. mais parce que Prier pour la France, c'est prier aussi pour agir pour la France. La plus belle des prières, c'est l'action. Bien sûr. Donc, au fond, qu'est-ce qu'on demande Bâtissez la République. Ne soyez pas juste des consommateurs de la société. Bâtissez la société. Ce que le judaïsme a toujours fait.
0: J'enchaîne un peu sur une question euh, un peu délicate, mais beaucoup, en tout cas moi, je l'entends malheureusement, hein, beaucoup de juifs souhaitent quitter la France. Beaucoup l'ont déjà fait ça vous révolte, ça vous énerve ça... Non,
1: c'est la liberté de chacun et de chacune qui est idéal, c'est un choix et pas le sentiment de devoir fuir parce que ça pose une question pour l'ensemble de la société et j'ai conscience que des, des, des gens, euh, juifs et non juifs mais en particulier des juifs ne trouvent plus leur place dans une société où on leur dit euh, votre enfant ne peut pas rester dans l'école publique vous devez le mettre dans le privé ce qui arrive, il y a un proviseur qui a écrit un livre en Marseille il ouais. raconte ça donc, j'ai conscience de, de cette souffrance et le sentiment de ne pas être euh, euh, parfois protégé. On voit bien avec l'histoire de, de ce drame de, de l'assassinat du docteur Saralimi, où... Euh,
0: on peut le préciser, c'est vrai, docteur. Parce que, j'ai toujours dit docteur, de avec des ouais, ouais. docteurs, c'est docteur ouais, ouais. Saralimi, point.
1: Et j'ai le sentiment que beaucoup se disent euh, c'est une sorte de message subliminal qui est envoyé, Bon, allez, on ne peut rien faire, ce n'est pas grave, c'est normal. Non, ce n'est pas normal, on peut faire. Donc, il faut se battre pour que la société soit plus fraternelle, plus conforme aux rêves qu'est la République. Et l'idéal n'est jamais atteint, c'est un horizon. Donc, euh, on essaie de construire cette société, mais je conçois que si des gens ne sont pas en sûreté, ils veulent partir. Et d'ailleurs, ils ne partent pas qu'en Israël, ils partent partout ailleurs dans le monde. Il y a des Juifs qui partent en Amérique, il y en a qui vont en Suisse, en Espagne, maintenant, au Portugal. Portugal. – et ça pose question sur notre société qui arrive plus à assurer la sécurité de ses citoyens, tous ses citoyens. Et ça pose la question de la, du pacte social qui est celui euh, que définit Hobbes dans Léviathan, mm. où euh, on, on concède une part de notre liberté à l'État en contrepartie de la garantie de sécurité. Sauf qu'on a de plus en plus de parts de liberté qu'on concède et de moins en moins de sécurité. Et je ne vous dis pas ça uniquement en tant que, que, que juif, mais en tant que citoyen. Ou, euh, avec ce qu'on entend regarder récemment encore, les agressions à la maison de Bernard Stapis, son épouse et d'autres. Mmh. Et d'autres, au quotidien dont on ne parle pas. Il y a une sorte de violence dans la société contre laquelle, à mon avis, le pouvoir politique doit lutter. Sinon, comme le dit le Talmud, l'homme vivant avalera son prochain.
0: Mais ce n'est pas que le pouvoir politique, non Parce que je, moi, j'ai un peu le sentiment qu'il y a une, déli- une déliquescence de l'autorité au sens propre du terme, ne serait-ce qu'à l'intérieur de la famille C'est-à-dire que moi, j'observe quand même que bien souvent, des gens qui en arrivent à la violence ou à des actes de révolte sans limite, sont des gens qui ont été lâchés un peu dans la nature, qui n'ont pas eu d'autorité paternelle, qui n'ont peut-être pas eu d'autorité maternelle. Enfin, ce n'est pas forcément ce que je pense. Alors après, je ne me fais pas des amis en disant ça, mais je pense que ça part aussi du foyer. Ça part aussi du foyer, non
1: Peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que le foyer, c'est aussi la conséquence de la violence de la société qui a plus la sorte de protection de cette bulle familiale mais c'est vrai que la société est remplie de violence partout euh, y compris la violence intrafamiliale dont on parle pas assez mais ouais. qui est apparue avec le confinement ou euh, la situations d'une violence incroyable partout d'ailleurs mais peut-être qu'il faut essayer de, ouais, de lutter contre cette violence dans la société alors j'ai parlé du pouvoir politique chacun sa part évidemment
0: Là, c'est des questions un peu plus génériques, euh, au-delà de votre fonction, si mmh. je puis me permettre. Quels conseils vous donneriez à la jeunesse aujourd'hui, qui a quand même pris une grande claque dans la figure avec la pandémie notamment Mais est-ce que vous avez des grands messages à faire passer auprès de la jeunesse
1: On peut leur donner les conseils qu'on veut. Mais la génération qui arrive doit faire son expérience, et doit construire son avenir. On peut les aider. Chaque génération peut compter sur la précédente. En fait, elle compte sur elle. Et c'est ça qui est plus important. Cette génération, les jeunes, ont vécu quelque chose qu'on n'a jamais imaginé. Maintenant, ils n'ont pas vécu la guerre. Je suis d'accord. Ils n'ont pas vécu... Non, mais ils ont vécu l'isolement, bon. la fin mais du, mais des petits boulots, Je etc. suis d'accord. Ça, c'est terrible. C'est que tout ce qui permettait, cette petite économie qui leur permettait euh, de, de sortir de la dépendance, la génération au-dessus. C'est dessus. ça. Et c'est, tout ça, ça s'est écroulé. En même temps, il y en a qui ont pu continuer. Donc... Euh, je pense que la force de la jeunesse, c'est l'adaptabilité, c'est l'adaptabilité, leur capacité à innover, à inventer de nouvelles solutions. Alors évidemment, on pourrait dire mais il faut les aider, mais il faut les aider, mais les aider à inventer quelque chose de nouveau, c'est compliqué. Donc en revanche, les aider à croire en eux, ça on peut. Et, et ça, c'est la, la garantie d'une génération de, je dirais, de conquérants, mm. au sens que. Il faut qu'on leur dise on a confiance en vous. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on sait que vous trouverez le moyen Mm-mm. d'affronter ce qui va se passer. Je le conseil ça. que je leur donnerai, c'est ça.
0: Je passe du coq à l'âne parce qu'on a peu de temps et je ne veux pas vous prendre trop de votre précieux temps. Je vous ai entendu sur la GPA et j'ai beaucoup apprécié votre discours. Alors je ne suis pas forcément, euh, encore une fois, à me faire des ennemis, certainement, mais euh, quel est la, votre point de vue sur la GPA
1: Bon, déjà... Gestation pour autrui, faut-il le préciser Déjà, quand on change le nom d'une réalité, c'est que la réalité est insupportable. Au départ, ça s'appelait Mère Porteuse. Mmh. La Mère Porteuse, c'est horrible. Mmh. Alors, on a dit gestation pour autrui. Vous voyez, autrui, c'est altruiste. On s'est dit, c'est mieux. Puis après, on est passé à GPA. GPA, c'est neutre, ça ne fait rien. On ne sait pas ce que c'est. En réalité, on part de quelque chose de terrible. Le, la programmation d'un abandon. Exactement. On va abandonner un enfant. C'est programmé. C'est quelque chose de terrible. Alors après, chaque histoire est unique. Et vraiment, je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui qui souffrent et qui trouvent dans euh, cette gestation pour autrui quelque chose qui répond à leur demande. Mais il y a deux principes absolus en France. C'est d'abord la gratuité du don, ce qui n'est pas le cas ici, et l'anonymat du don, mmh. ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Mmh. Donc on met des principes et on veut les contourner. Ce n'est pas possible. Alors ce que je ne
0: que... sais d'ailleurs pas où est-ce que c'est le cas.
1: Mais il y a des de... pays où c'est permis. Je discute pas, moi. Je discute pas le bien-fondé non, de l'élégation.
0: Oui, et la gratuité réunie à l'anonymat, je, le, le, la combinaison des deux, je ne sais pas bah si. Par ça exemple, existe.
1: quand vous faites, quand quelqu'un fait un don d'organe,
0: ça, oui, mais pour, concernant la gestation pour autrui, ah non, c'est je pas, ouais, ouais.
1: C'est toujours payant. Mmh. Voilà. Et c'est toujours non anonyme, puisque mmh. par nature, vous payez la personne que, qui vous demandez de porter un enfant pour vous, par assimilation artificielle ou autre. Mais ce qui me semble Incroyable dans cette affaire, c'est que, encore une fois, quand quelqu'un a une impossibilité, bon, il essaie de faire comme il peut. Mais quand certains le font par confort, on s'entend du mot, je vois un enfant, mais je ne vais pas le porter. Ça pose question sur ce qu'on est prêt à faire.
0: Le transhumanisme, en fait. Pour avoir on est prêt pour à changer une la forme de,
1: d'humanité non dépendante de son humanité. Mmh. c'est pas possible. Mmh. Et puis... Je vous le dis, il y a une sorte de marché de l'enfant qui est insupportable avec des tarifs. Hein, des tarifs en Ukraine, en Amérique, en Inde, des tarifs différents. Mmh. Euh, donc, là, c'est pas possible. En revanche, là où je suis un peu plus modéré, c'est. J'en ai... Je suis absolument contre, parce que ça ne peut pas se faire au nom du peuple. Mais, si quelqu'un a fait à l'étranger et qu'il vient avec un bébé, on ne va pas lui dire on ne veut pas voir ton bébé, il existe, il est là. Qu'il faut qu'on soit. En fait, capable de dire non, ce n'est pas le bien, mais on comprend. Et cette compréhension, c'est-à-dire l'entendement de la douleur des hommes et des femmes qui veulent passer par euh, toutes ces méthodes, euh, il faut entendre ce besoin, en fait, d'enfant, de de poursuite de l'histoire. Mais justement, on ne doit pas céder à tout ce qui est possible. Tout ce qui est possible, n'est Ou pas forcément licite, légitime. Mmh. N'est pas licite. Mmh. Parce que justement, comme il disait un homme, ça s'empêche. Mmh. Tiens, c'est notre nature de déborder, de vouloir tout. Oui, mais tu ne vas pas tout prendre. Depuis Adam, Dieu dit à Adam, de tous les arbres du jardin, tu pourras prendre. De celui-là, tu ne pourras pas. Donc c'est une limitation. Être un humain, c'est avoir une limitation, accepter cette limitation. Et on voudrait repousser ces limites au-delà de tout ce qui est pensable. Donc je pense qu'il faut qu'une société ait le courage de dire non.
0: Bien sûr. On va clôturer l'interview dans pas longtemps, parce que le temps passe vite, mais euh, est-ce que vous avez un dicton préféré enfin, Ou une citation préférée Vous en avez beaucoup, parce que j'ai vu, euh, notamment une, une que j'ai entendue, que j'ai adorée de Charles Peguy. Euh, il y
1: a pire que les âmes perverses, il y a les, les âmes, âmes habituées. Oui, j'ai trouvé ça, euh, je ne la vrai. connaissais
0: pas et c'est tellement vrai. Ça euh, bah, va pour celle-ci. Ok. Et ensuite, est-ce que vous auriez un coup de cœur et un coup de gueule à passer c'est des questions que je passe tout le que je et pose toujours de coups de à
1: mes coup de cœur,
0: Ça peut être un livre. Pour des livres ouais. formidables
1: ouais. que j'ai lus là. récemment, il y a beaucoup de livres incroyables. J'ai lu un livre d'une fille qui s'appelle Elisabeth euh, Bost et d'une autre fille qui s'appelle Madame Dufour, où elles interviewent toutes les deux des personnes qui ont perdu leur père ou leur mère jeunes. très jeune. Comment ils se construisent ouais. Jean-Pierre Alcabache. Ouais. Johann Svar, Clémentine Autin, Nicolas Hulot, Serge Klarsfeld, Maître Témim. Bref, des gens qui ont réussi à se construire. Anne Gossini. Oui. Avec l'image de l'absence, avec parfois un terrible secret, on ne l'aura pas dit pendant des années. Mais cette euh, mise côte à côte d'histoire toutes différentes, avec des constantes, des invariants liés à l'absence, nous fait à la fois euh, ressentir euh, la souffrance qui est parfois un moteur extraordinaire. Et en Merci. fait, notre respons- moi, c'est comme ça que j'ai perçu ma responsabilité par rapport à mes enfants pour les accompagner, pour essayer de les, de les faire grandir en étant eux-mêmes, tout en leur donnant quelque chose de moi. C'est la difficulté, il faut être capable. Fait d'apprendre à ses enfants à être libres de soi. J'ai jamais supporté les parents qui donnent le sentiment à leurs enfants Je t'ai tout donné, tu me dois tout. Mais rien du tout. C'est les enfants qui me donnent beaucoup plus. Et ce livre m'a percuté vraiment. Je vais vous dire je l'ai fini Shabbat. J'ai appelé euh, la fille qui l'a écrit euh, Shabbat après Shabbat, C'est donc tard. Pour lui parler, on en a parlé plus d'une demi-heure. Parce que je trouvais des choses merveilleuses. Par exemple,. Euh, Johan Sfar explique quelque chose de... que l'on ne pense pas. On dit, euh, tu as perdu ton père. En l'occurrence, pour lui, tu as perdu ta mère. Perdu ta mère. Comme on perd un doudou. Donc tu es responsable de quelque chose. Mm-hmm. Le mot projette une C'est responsabilité vrai. sur l'enfant. Et pourquoi le petit... C'est, vrai. C'est terrible. On ne se rend pas compte comment les mots créent une réalité dans... de représentation de notre esprit. Et moi, je crois que... Le... Quand j'étais dans ma première communauté importante, Reims, je me rappelle mon discours d'installation, je leur avais dit « Je rêve de vous apprendre à vous passer de moi, que vous soyez ouais. capables, vous-même, d'interpréter, de comprendre les textes. » Je crois que toute la force de l'éducation des parents envers leurs enfants, c'est qu'ils nous aiment si possible, mais ce n'est pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, est marqué « Tu honoreras tes Honore ton père et ta mère. De ta mère et ton père, tu, auras, tu craindras. » Mais il n'y a pas marqué « tu aimeras ». Il y a marqué « tu aimeras ton Dieu », il y a marqué « tu aimeras l'étranger », pas « tu aimeras tes parents ». Mais leur apprendre à se passer de nous. C'est-à-dire, les aimer tellement qu'on est prêt à ce qu'ils s'éloignent si c'est pour leur bien. En fait, c'est ce que disait Nietzsche, puisque vous lisez une citation là-bas, voilà. on ne possède réellement que ce à quoi on renonce. Exactement. Et je crois que le plus dur pour certains parents, c'est d'accepter que nos enfants, que les enfants, fassent une vie qui n'est pas celle qu'on rêverait qui fassent leur choix et moi je crois qu'il faut accompagner les enfants euh, et je l'ai compris dans ce livre où on voit que ces enfants se construisent y compris d'ailleurs dans une réécriture de la grandeur des parents qui ne sont pas idéaux, les parents ne sont pas toujours des parents parfaits mais en tout cas on voit comment leur absence, leur absence de, de repères permet aussi de se construire mmh. en tout cas différemment mmh. donc euh, je me dis, voilà, c'est une façon, ce livre m'a, vous voyez, c'est mon coup de, cœur, mmh. si vous coup de cœur. Rappelez-moi
0: le titre, j'ai pas noté le titre, j'ai noté les auteurs, mais pas le titre.
1: Eh ben, c'est un livre formidable, il D'accord, faut retrouver le titre. Je, regarder. Okay, le t- titre non, mais comme je pensais que vous
0: me l'aviez dit, mais je, que non. je ne l'avais pas noté. Je vais chercher, je le, je le préciserai. Dernière question, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose On a toujours enfin, envie, envie d'acheter.
1: Plutôt. Non, on a toujours envie d'acheter des choses, mais je crois qu'il est important de, de partager l'expérience. C'est Elie Wiesel qui disait, entendre les témoins, c'est devenir un témoin sans même. Et Moi je pense que La transmission se fait aussi par le partage. Et que paradoxalement, dans un siècle où il y a tellement de blogs, de de podcasts, d'émissions, de chaînes télé, les gens restent enfermés chez eux. Je suis d'accord. Ils restent collés pour les jeunes.
0: Une expérience qui n'est pas partagée, c'est la trahir.
1: Vivre une expérience et (rire) ne pas la partager, c'est la trahir. Au fond, moi, j'essaie de partager mon expérience et j'essaie de casser ces enfermements où on fonctionne tous par silos. on est les mêmes, donc nous sommes les mêmes et je parle avec les mêmes, donc je ne joue pas tellement... C'est le principe des algorithmes des réseaux sociaux. Mm. Il faut casser ça pour retrouver la capacité à parler avec tout le monde. Euh, Se et... mélanger. Oui, rester soi-même, mais vivre avec les autres. C'est, mm. c'est le principe même de, de l'humanité et je trouve que c'est un, une belle façon de répondre à, à cette pulsion séparatiste. C'est de dire, euh, mais... Dieu n'a pas fonctionné comme ça. Quand il a fait l'humanité, bon, et méchant, ça existe, c'est vrai. Mais pour Dieu, ce sont tous ses enfants. Quand les Hébreux chantent après le passage de la mer rouge, les anges chantent. Et ils demandent à Dieu, mon Dieu, pourquoi tu ne chantes pas Et il leur répond, mes enfants, les Égyptiens, maasé yadaï, mm-hmm. la création de mes mains, tu es en train de mourir, vous voulez que je chante En fait, qu'est-ce que Dieu vrai <rire> Qu'on soit capable de tous chanter ensemble mm. Donc voilà, c'est, c'est ce à quoi j'essaye de travailler.
0: Merci, Monsieur le Grand Rabbin.
1: Un plaisir, bravo.
0: À bientôt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,